0: En el
1: capítulo de hoy tenemos un tema un poco áspero, ¿no Fede?
0: Sí, es uno de los temas que tocó todo el año y que revolucionó de alguna forma el mundo.
1: Sí, sí, por un par de meses fue tema central todavía, después un poco mermó, pero nosotros vamos a terminar repasando un poco. Así que para hoy, ¿cómo es, fue y será el futuro en Afganistán? Hola, hola, bienvenido, Fede, ¿cómo estás? Seguimos acá todavía ¿Cómo estás, Nahuel? Sí, hoy fue día de trabajo, así que estamos por acá Estamos por acá, como ya lo saben o no, esta es la segunda temporada Alter Fútbol. Las segundas partes siempre son mejores que las primeras Exacto, El Padrino 2, peliculón No vi, no vi ni siquiera El Padrino 1 Bueno, <risa> hay cosas que hay que mejorar, ¿no? dicen Bueno, sacando ese, ese momento de confesiones personales ya más o menos están al tanto de todo lo que viene pasando en Alter así que simplemente nos vamos a limitar a recordarles, con mucho amor y afecto, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en FGLAMAS o en arroba Alter en lo que sea, en Instagram, Twitter, YouTube, eh, TikTok, no, TikTok no, LinkedIn tampoco, pero sí. podríamos tener porque estamos en temporada de recibir algún que otro...
0: Alguna oferta, estamos, estamos en oferta. Estamos en oferta, nos vendemos, nos vendemos, nos
1: vendemos. <risa> Pero a los que no sé si nos vamos a vender es al tema de hoy, ¿no, Fede? Porque está difícil.
0: Es un tema bastante complicado que fue, y como dijimos en la presentación, fue el tema más importante en temas internacionales después de la pandemia, está claro. Y que nos sorprendió todo porque aparte fue 10 días.
1: Fue muy fugaz todo, sí, sí. Eh, obviamente hablamos de la vuelta al poder del régimen talibán en Afganistán. Exacto. Una vuelta al poder que comenzó con algunas noticias que llegaban medio. Eh, solamente en medios locales, que de ciudades que empezaban a ser retomadas o recapturadas. Uh -huh. Y con el paso de los días, ni siquiera del tiempo de los días, ese mapa de ciudades recapturadas empezó a ser cada vez más grande, más grande, más grande. Hasta que, hasta final... que se rodeó Kabul y... Y sí, y la bandera
0: blanca, esa que está muy alejada de esa bandera de tres colores que nosotros solemos cono conocer como la República de Afganistán, claro. de repente se convirtió en una bandera blanca con un par de letras que nosotros de acá no entendemos y que
1: tomó todo el poder otra vez. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, obviamente excede un poco a la idea de este podcast hacer un repaso más bien político de toda la situación... Pero obviamente vamos a tener que tocarlo de alguna manera u otra Exacto. porque hay, una, hay un vínculo muy claro en, en el fútbol de Afganistán. Vamos a hacer un repaso de su historia y también de lo que está pasando ahora, Exacto. Que, que también es importante y no hay forma de no, de no hablar de política.
0: Exacto. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es, principalmente, eh, que seguramente ahora Nahuel lo hará un poquito más extensivo, que es... Eh, de qué forma se creó el Fondo de Afganistán, cuáles son las raíces del Fondo de Afganistán, de una, de una nación que, bueno, está desgraciadamente acostumbrada a los avances de, en primer lugar, bueno, ahora en los últimos tiempos, de, del Talibán, después, también que, eh, a ver, esta, esta idea de llegar de una especie de, de ejército de liberación que no fue tal, que no llegó nunca de acompañar o incluso de enamorar al propio pueblo osgano, también queda ahí alguna reminiscencia de por qué no y de por qué estos sectores externos, las grandes potencias, nunca lograron hacer pie y nunca lograron enamorar realmente al pueblo, ya sea a nivel soviético o en este caso lo que pasó muchísimos años después, un, un Estado mucho más capitalista. Y mucho más alejado que, que tampoco llegó a enamorar a su pueblo.
1: Sí, sí de eso vamos a hablar un poco ahora. Y ya para ir, eh, ir empezando a hablar del, del capítulo en sí y de la historia, porque obviamente yo por lo menos soy partidario de que siempre hay que darle contexto al presente y la historia es una buena forma de llegar. La historia del fútbol en Afganistán también un poco va en paralelo con esto que decías vos, Fede, de eh, encuentros y desencuentros y de eh, los momentos Sí, uh -huh. mejor dicho, políticos del país. Pero bueno, vamos, si te parece, ¿ya empezamos? Sí, ya vamos. Obviamente, el, va, vale empezar diciendo algo que es muy importante, que es que el fútbol no es el deporte más popular en Afganistán, de Exacto. raíces británicas, es el cricket. Exacto. Eh, de hecho, hubo alguna escena también en estos en estos meses con uh -huh. la selección de cricket que estaba jugando el, lo que sería el Mundial de cricket o alguna cuestión parecida, no, no soy críquetólogo. sí con los colores de la república. Bueno, también esto lo vamos a ver en el fútbol ahora a un nivel un poco menor, pero igual está. Entonces, el cricket es el deporte principal, pero el fútbol también tenía su lugar. Y ya se estaba... Ya es un... Es una... El fútbol organizado en Kabul, no tanto en Afganistán, esto lo vamos a ver ahora siempre esta diferencia, tiene por lo menos, yo diría, 100 años o un poco más. O sea, es una de las... Eh, fue uno de los primeros países en adoptar el fútbol en esa época en la región asiática, incluso es una de las federaciones fundadoras de la AFC, ah, Afganistán pero claro, esto que decías vos, ¿por qué ninguna nación pudo, otra otra nación pudo poner pie en Afganistán? Bueno, uno de los motivos es lo difícil que es el territorio afgano en uh -huh. su nivel geográfico sí. de hecho, mapa acá como estamos con la producción. Exacto, el trend. Sí. si uno ve el mapa de en un, abarca una región muy, muy densa dentro de lo que es, el, es esa zona asiática, mucha cordillera, mucha montaña, mucho, mucha zona difícil de, de transitar, entonces ya después si estamos en un lugar donde territorialmente no es fácil estar conectado en todo el país. Esto es algo uh -huh. que vamos a ver ahora después con un poco más de detalle, pero es importante que retengamos este dato. ¿Qué significa esto? Que obviamente siempre va a haber una disparidad muy grande, sobre todo en los inicios, en lo que pasaba en Kabul, en la capital, con lo que pasaba en otras regiones. Uh -huh. Hay mucha diferencia, también hay muchas eh, diferencias en muchos casos étnicas, exacto, eh, de distintas etnias o eh, grupos sociales, con muchas diferencias. Por ejemplo, bueno, el talibán es más de origen pashtún, que es un otro tipo de etnia, mucho más conservador en muchos aspectos, obviamente entonces Kabul siempre tuvo este cómo decirlo, esta doble faceta por un lado de ser el, el eje de la vida afgana, pero también de, de tener cierto, eh, cierta vida un poquito más, si queremos decir occidental en algunos aspectos Exacto. entonces no es casual que el fútbol se haya desarrollado muy fuertemente en Kabul a comparación de otras zonas uh -huh. dicho esto sumado a la problemática esta de los viajes, hacía que no no había, si bien ha habido una federación afgana de fútbol, no había un fútbol afgano. Había fútbol regionalizado. Entonces tenías la liga de Kabul, la liga de otras regiones, la, lo que sería la selección, eran en su mayoría jugadores de Kabul. Entonces, uh -huh. lo que vendría a ser la primera división era en realidad la liga de Kabul. Exacto. Eh, no, es que una, no es que había equipos de otros lugares que iban a la primera división, sino que se tomaba al ser la liga más fuerte. A la Liga de Kabul como la liga principal del país
0: uh
1: -huh. Entonces, partiendo de esta base lo que podemos decir es que dentro de esa Liga de Kabul hay algunos equipos que ya tenían cierta historia Por ejemplo, eh, el, el primer equipo es el Ariana Kabul uh -huh. Ariana era, otra, era la forma antigua de llamar a Afganistán, uh -huh. entonces ahí está el nombre ya durante la primera década del 40, del 50, eso era uno de los equipos que ganaba todos los torneos habidos Y por haber en la región, era de los, de los torneos de los equipos perdón, más fuertes. De hecho, de las primeras 10 ligas de Kabul, ganó las 10. Ah. Así que venía, venía muy bien. eh. Poderoso. Sí, sí. Pero después pasa algo curioso. Que incluso en Kabul no hay muchos datos de la liga en sí mismo. Uh -huh. Entonces... No había una gran popularidad, aunque sí había equipos que tenían cierto arraigo, no había una popularidad masiva porque esa popularidad se llamaba el cricket. Exacto. Pero bueno, lo que sí podemos hacer es como una especie de fast forward, o sea, mucho tiempo adelante, y ahí ya empezamos a ver, primero con la invasión soviética, después con la guerra civil, la llegada de los talibanes y la guerra, de que el fútbol en Afganistán se detiene. Se queda en el tiempo por unos 20 o 30 años, que es a partir del inicio de la guerra de invasión y de posterior guerra con la Unión Soviética, con todos los conflictos que siguieron después, durante todo ese interregno, por decirlo así, no hubo fútbol. De hecho, la selección de Afganistán desde 1984 hasta 2003 no jugó un partido. Ah, es un montón. Es un montón. No, no jugaba en, por bajo ningún concepto. Dato no menor... Por ejemplo, sí jugó en sus inicios un Juego Olímpico. ¿Cuál? El de 1946. 1946. No, perdón. Eh, sí, 1948, perdón. 1948, 1948. Perdió 6-0 con Luxemburgo. Me corrijo, pero. Partidazo. Partidazo. Si hay una foto, la van a ver acá, si no, están viendo mi dedo. Están <risa> <risa> viendo mi dedo. Bueno, cuestión. Volvamos al, a lo que nos compete. Exacto. ¿Qué pasó con el fútbol en Afganistán durante en Afganistan en tierra durante ese periodo de tiempo? Bueno, obviamente durante la guerra no se jugaba oficialmente. Uh -huh. Hasta que llega, ahora podemos decirlo por primera vez, el régimen talibán. Exacto. ¿Y ahí qué pasó, Fede?
0: Y imagino que si nosotros. A ver, si ven algo de. De no sé, alguna noticia o, o algo al respecto Se
1: imagino que lo que rodó no fue una plata de fútbol Sí, sí, no, bueno, es un poco fuerte decirlo así Pero algo de eso hay ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es curiosa Si bien había es en esto quiero ser claro Porque no hay mucha precisión en los hechos Hay registros de que había una prohibición formal de jugar al fútbol obviamente Exacto. porque iba en contra de la del modo de vida de, de, que quería imponer el talibán pero por otro lado lo que se dice es que esa prohibición no se ejercía del todo pero sí que se desalentaba mucho la práctica que para mí en la práctica es básicamente lo mismo pero Voy a dar ejemplos de lo que esto significaba En primer lugar, obviamente no había competiciones oficiales Exacto No había nada que se le parezca Pero, si, supongamos, si veían los, los soldados taliban a, a unos chicos jugando al fútbol A veces no hacían nada Pero sí, a veces, en algunos torneos Amateur, obviamente, que se organizaban Hay registros de que eh, Pasado un poco el, del tiempo Por ejemplo, empezaba la represión Como uh -huh. una forma de desalentar Esa práctica entonces, si bien estaba prohibido en, en, en lo legal, por decirlo así, no se ejercía muchas veces la, esa prohibición de eh, en todo momento, pero sí en ciertos momentos donde podría generarse no sea, un tumulto, algo de gente, eh, algún torneo con un poquito más de importancia, ahí sí se eh, iba derecho y se reprimía, vamos a decirlo con toda la letra.
0: Sí, acá hay otro, otro punto a tener en sí. cuenta que... Está dentro de esto que, que dice Nahuel, que es, en primer lugar, eh, más allá del cricket que puede ser que en este caso también iba a estar prohibido porque es una, una llegada desde Occidente hacia, eh, hacia la región.
1: Bueno, está, si estoy, si estoy tan de en desacuerdo con prohibir el cricket No, perdón, no eh, dije nada, ahí, no dije sé, nada, ahí no sé. No, no dije nada.
0: Pero después también está eh, otro tipo de deportes en donde sí hay... Que en realidad no sé si serían tan llamados deportes sino más actividades físicas que ellos lo consideran una actividad física que en realidad es un deporte formal y tiene federaciones como de repente todo lo que es lucha todo lo sí. que es halterofilia eh, levantamiento de pesas, lucha en judo lucha grecorromana libre y otros tipos de competencias que eh, es un, una actividad física es una actividad física que lo desconozco si se toma como federación, imagino que no, por todo esto que estamos contando. Pero después hay otra cosa que tiene que ver también, más allá de la de, del problema de la occidentalización, bien digo, eh, que tiene que ver con esto de las figuras, ¿no? Que si una persona. Se convierte en ídolo de un club, o en una persona más importante, de un
1: equipo de fútbol, o de tal persona. Ahí también tiene, hay algo de eso. Sí, de hecho, bueno, una, una de las cosas que suelen hacer al. como están haciendo ahora, es tratar de que no haya. Eh, vamos a decirlo así, idolatría, como lo llaman ellos. Entonces, no sé, una figura de Messi es, es algo que lo, lo prohíben y lo. lo reprimen, porque dicen ellos que es una forma de eh, desviar. Es la correcta atención sobre la vida que ellos pregunan y como una forma también, en este caso, por ejemplo, las figuras de los futbolistas de eh, introducir esa cultura occidental que ellos quieren eh, controlar. Pero bueno, otro detalle también que ya también es conocido es, por ejemplo, que obviamente el Estadio Nacional, que es el Gassi Stadium, no se usaba para justamente eh, jugar al fútbol, ¿no Fede?
0: No, bueno. Esto todo lo que, lo que veníamos hablando. Habrán visto video, Desgraciado desgraciados... Sí, no lo vamos nosotros, a poner acá. No lo vamos a poner. Que son videos de eh, personas que, que...
1: A ver... Ya sí, lo Sí,
0: básicamente <risas> eh, que fueron entrefusiladas, que fueron eh, ahorcadas, que fueron dilapidadas. Eh, o, si no, simplemente decapitadas en el centro del. Eh, no sé, en el centro del, del, de, la de la cancha sí, del estadio. Claro. Eh, incluso también, como habrán visto, se, son lugares donde se llaman a rezar o se llama a ver ese evento donde se juntan a, a ver los, los problemas que tienen. Eh, Sí, la, la, las situaciones. El, la decapitaciones. La decapitaciones. Que se juntaban en
1: el estadio a ver. Esa era la actividad que había. Exacto. Eh, y que se repite ahora con esta con
0: este retorno, ¿no?
1: Todavía no, 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 no sé. No tengo registro de esto del estadio. Pero uh -huh. bueno, no me la verdad no me sorprendería. Porque lo que estamos viendo es que dicen que cambiaron, pero no cambiaron tanto. Bueno, ¿qué pasa después con la caída del régimen talibán? Ya con la guerra Exacto. con Estados Unidos y, y todo lo que ya. Quizás es historia un poco más reciente. Vuelve primero el fútbol internacional uh -huh. Obviamente primero se nutrían con mucho jugar de la, de la diáspora De los refugiados que hay en Europa De hecho hay un equipo, sobre todo en Suecia Que es el Ariana Fútbol Club Que está casi formado íntegramente por eh, afganos refugiados es una, es una de las historias que hay Después hay muchos en distintos lugares En las ligas regionales, no sé, de Alemania Había en Suiza, en, en, en toda la zona de Escandinavia pero lo que seguía faltando era esta liga local, ¿no? Uh -huh. Que no, no, no llegaba. Entonces, hay un momento que yo podría decir de quiebre en el fútbol afgano que fue 2012-2013. ¿Por qué? Esos, entre esos dos años pasan dos cosas que son para el fútbol afgano muy importantes. La primera, 2013, gana su único título oficial, que es la eh, Copa del Sudeste Asiático. Uh -huh. Le gana a la India en Kathmandú, en Nepal, 2 a 0. Bien. Bien, buen triunfo. Fiesta en Kabul en las calles, un triunfo que fue muy festejado, porque era el primer triunfo, y aparte era en un momento donde la sociedad necesita ese tipo de Exacto. De aliciente de después aéreas. de todo lo que pasó, digamos. Y después, obviamente, con hasta ese momento, la situación un poco más estabilizada, entre 10 comillas. Sí por lo menos en Kabul, obviamente, se crea la Liga Nacional de Fútbol, la Premier Liga Habana. Pero, acá viene el, de, el detalle, se lo hace con ciertas particularidades del caso. ¿Por qué digo esto? Obviamente no había clubes de fútbol, estaban estos clubes de, la, de Kabul, pero no tenían la, la, la jerarquía uh -huh. de, 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 los, de lo que sería un club para volver a, re, a retomar. Pero por otro lado quería hacer una, no querían volver a la Liga de Kabul. Querían una Liga Nacional. Y tenés esto que decíamos, muchas dificultades. Ahora sumada a la guerra también. Exacto. Para viajar. Entonces, ¿cómo hicieron para hacer una Liga Nacional Afgana que solo se juega en Kabul? Bueno, se creó en, con, en consonancia, sería en, en unión con Tolo TV, que es el como la mayor la, el mayor canal, exacto, el mayor canal en en Afganistán, se creó un reality show que se llama, lo tengo el nombre acá, eh, Maidan Esabs, que significa el verde césped. Uh -huh. En ese reality show se dividieron las más de 30 provincias afganas en 8 regiones. Cada región iba a elegir a sus futbolistas que iban a viajar a Kabul. Durante esos 3 o 4 meses que duraba el torneo se les iba a pagar un sueldo para que vivan de eso vivían en, 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 digamos, en no sé si un hotel, pero sí en, como en un, casas de la concentración para, el, para la liga, iban a jugar en Kabul estos ocho equipos, pero cada equipo obviamente representando a una, a una región, como para Exacto. que la gente de esa región se siente identificada con lo que ve en la pantalla. Ahora, para ayudar a esa identificación, lo que hicieron fue que la misma gente votaba en ese night show a los jugadores que iban a, lo, a los clubes. Mira. Entonces, eh, se ve, no se sé, veías algunos partidos o fragmentos, los jugadores se presentaban, hacían, no sé, jueguitos también, cosas así, se los entrevistaba Y después, al final de cada programa se iba votando y la la, la la misma gente de cada región iba decidiendo su propio equipo Como para darle un poco más de, de volumen, entonces también los escudos, las camisetas... De cada equipo tenía una significación dependiendo de la región, no quizás algún animal, algún color que por algún Particular. Motivo, claro, particular. También, por ejemplo, cada equipo tiene o tenía ya sus redes sociales, entonces eh, se le buscaba eh, la forma de enganchar a la gente para que apoye a ese equipo. Y así, de 2013, que en 2012 se inició la liga, 2013-2012 fue la, la primera temporada, hasta el año pasado, 2020, uh -huh. se jugó la liga. Obviamente el equipo más ganador fue... El de Kabul. El de Kabul, obviamente el Shajinas Maggi, que incluso te llevó a jugar algún torneito internacional como una forma de... De, antoso, ¿no? de Pero te sumamos. De, de sumamos por, por haber ganado la liga. Era noche equipos, un torneo muy corto, eh, dos meses duraba, cuatro, dos grupos de cuatro, un partido, o sea, jugabas tres partidos en el grupo, primero dos a semifinal, final, sí. estadio, para también borrar un poco esas memorias que contábamos del estadio nacional... Con apoyo de la FIFA se hizo un estadio nuevo, más chiquito, pero que estaba casi siempre uh -huh. lleno. Y te, era un show con una muy buena producción, vale decir. Uno ve las transmisiones y tenía, no sé, eh, a veces tenía show en la previa, relato comentario, eh, buenas gráficas. Era, tenía muy buena producción para lo que era la Liga. Y era una forma de dotar de cierto desarrollo a la Liga local y al fútbol local. Obviamente esto con la llegada del Talibán palmó claro, anda, eh, hasta Nueva Vista. Pero también hay otra cuestión, y a fe te voy a dar, eh, paso más a tu sección, digamos, dentro del, del, del capítulo, que es, ¿qué pasó con el fútbol en Afganistán ahora, en el 2021, con la toma o la vuelta al poder, la toma del poder eh, del talibán? Bueno, lo primero que pasó fue que los mismos eh, directivos de la Federación Afgana de Fútbol intentaron eh, evacu ser, eh, evacuarse, sobre todo a la India y Australia, pero no tanto por la represalia de la liga local afgana, sino, Fede, porque ellos creen, no querían, creen, que lo que más le reprochan los, eh, los talibanes es la eh, importancia que le dieron al fútbol femenino. Sí,
0: bueno, ahí eso que estás diciendo, hay eh, como tres partes. Primero, primero... Mm. Eh, la dificultad que tuvieron absolutamente todos los miembros de la, de la Federación de Fútbol De salir de
1: Afganistán Sí, porque, bueno, eso desde ya
0: Porque no fue solamente esto de, bueno, nos vamos No, y de no hecho, claro, no, no, no pudieron Hay un tema que hay que recapitular y que a mí me parece importante Para el recapitular en este momento que duró 15, a ver, en 15 días Algo que parecía, por la salida veloz de, de Estados Unidos algo que parecía que iba, a, que, que iba a llegar en tres meses, sí. terminó pasando en dos semanas. Eso eh, finalmente terminó en una desesperación de cada una de las personas que se querían escapar del Talibán hacia eh, otros países, en una desesperación total. Que, bueno, habremos visto las imágenes, que un poco vamos a repasar. Eh, en algún punto, esto que dice Nahuel con respecto a. con respecto a, a que. a ver. Eh, no, se perdo, no se perdonó que eh, le dieran tanta importancia al fútbol femenino Es así, pero también no nos olvidemos que esta ayuda de la FIFA También significó algo, ¿por qué? Porque el FIFA obviamente es occidental Este occidentalismo que también la FIFA acordó de ayudar al fútbol femenino En diferentes aspectos eh, en su plan de, de hacer crecer el fútbol femenino, de lavar un poco de cara, también llevó a que eh, sean perseguidos por esa, eh, a ver, esa asociación que se tuvo con esa federación internacional occidental. Entonces, todo, todo eso fue una conjunción de cosas. A ver, lo que podemos saber ahora es, eh, nosotros tenemos que pensar que hay una selección de fútbol femenino, Sí, rondando por el mundo. O sea, no juegan en Afganistán, claramente. Y tenés una selección de fútbol femenino eh, de mayores y una de juveniles que trata de hacerlo. Y acá lo que tenemos que hacer rápido es una recapitulación sobre eh, quiénes son algunos de esos personajes que estuvieron involucrados, porque hay, hay de todo. La realidad es que hay de todo. Hay desde. Eh, chicos que querían jugar al que quería jugar al fútbol desde con diferentes historias desde ya incluso también estuvo involucrada Kim Kardashian la cómo Kim Kardashian que eh, esa eh, mujer estadounidense que nadie sabe bien quién qué hace porque la verdad nadie sabe bien qué hace sería como un cómo quién sería
1: no, no quiero... Por, tengo miedo de que después se viralice y te lo so, no jueguen como, contra. Como, no, bueno, ¿sí? como
0: no, nadie sabe bien qué, qué es la mediática la, la mediática, la mediática Kim Kardashian, ahí está, La ahí está, frase, eh, terminó, a ver, terminó eh, ayudando incluso también a que algunas mujeres que, están, que estaban dentro de Afganistán finalmente encuentren un lugar de refugio. A ver, básicamente vamos a hacer un repaso de tres historias muy cortitas. Una, eh, lo tengo acá. Eh, Mohamed Talmin Soljados. Escribo muy mal. Eh, a ver. Este caso a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Piensen esto. Cuando... Ocurrió los de Afganistán, que todos salieron corriendo, que, que las imágenes hablan por sí solas, que esto y lo otro. Eh, en el momento de evacuar Afganistán, si, si recuerdan, fue esto de salir todos corriendo con lo que tenían para El, aeropuerto, proyecto, el aeropuerto. aeropuerto. Sí, sí. Eh, bueno, imágenes muy tristes en las cuales se puede ver que, por ejemplo, caía gente de los aviones. Sí. Bueno, uno de esos, un. un una de las personas que cayó de un avión era un jugador de fútbol, eh, y Ian Aguasi, así está bien dicho, que eh, lo que pasó, este, este chico que cayó era parte de un equipo de Kabul, era jugador y, y sobre todo la, se, se tomó a él como la referencia del deporte y de lo que sufriría el deporte. Claro, el... fue como
1: un símbolo. Fue como un símbolo.
0: Ahora, no era el único jugador que trató de escaparse o que se escapó. Este, este chico que estoy nombrando ahora, que es Mohamed Tamin tenía 23 años. Y yo lo tomé principalmente para que entiendan también cómo, es el fu cómo era el fútbol en ese momento en Afganistán. Un jugador que jugaba sí de 23 años, que pateaba, era parte de un club, que podía ser profesional... Pero que más allá de eso se la tenía que rebuscar para trabajar. Sí, obviamente no, no vivía de, no de vivía fútbol. Del futbolista, no no, fútbol. No vivía del fútbol. Y era eh, Mozo, por ejemplo, cobraba, según la historia que cuenta en un medio estadounidense, porque finalmente se pudo ir. Fue Mozo, pero también trabajaba para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, en Afganistán, y lo hacía en comunicación, con, no sé, con redes sociales, con lo que sea. ¿Hacía militancia, digamos? Eh, sí, alguna especie de militancia muy cercana al Ministerio de Defensa de Estados Unidos, trabajando en Kabul, jugador de fútbol. Básicamente la historia de este hombre era que iba a terminar sí. asesinado. Sí, Básicamente sí. iba a terminar asesinado por toda esta situación. Cuestión, este eh, se subió a uno de los aviones... Fue buscado por los militares estadounidenses en uno de estos días que, que, que fue todo arrebatado. Finalmente tuvo que ser eh, refugiado. Primer viaje como muchos a Pakistán. Después de Pakistán, Alemania. Alemania 11 días en un campo de refugiados. Y voló a Estados Unidos en una de las eh, salidas más rápidas que tuvo. Que es a través de Estados Unidos que eligieron... Da, Ahora, ya con un poco de tiempo, jugando a la pelota, hoy no, no puede mantener este juego porque todavía está en carácter de refugiado y no tiene visa de trabajo. Por esa pequeña cosa, no, ya no puede volver a jugar a la pelota. El, en varias entrevistas que se le han hecho, que no, a ver, vamos a hacer así. Acá va a aparecer la revista en la cual le hizo la nota porque a mí me gusta dar fuentes y si no en la en, en el capítulo en, en las notas del capítulo van a estar va a estar la revista donde le, donde saqué esta nota a ver que cuenta que su sueño incluso insólitamente es jugar en la primera del Sol, el real Salt Lake City en la MLS en la MLS andás a, ver cómo, ¿Por qué? andás a ver por qué pero a mí te das cuenta ahí la dificultad de este hombre, de este chico, para, para escaparse de un lugar y terminar jugando como puede, en donde claro. puede. Pero ojo, fue la salida más rápida. Fue la, la, una de las personas que tuvo una salida que rápida. Se pudo
1: escapar rápidamente. Que se pudo escapar rápidamente. Ahora yo pregunto, ¿no? Porque, o sea, tipo, si Kim Kardashian ayudó a, futbol a futbolistas afganas a salir, calculo que en la selección de las que jugaban en el exterior de Afganistán. La situación también fue de ayuda. Eh, bueno, ahí buen comentario porque
0: ahí pasó de todo. Ahí pasó de todo. Eh, como recién dijo Nahuel había una un, hay un equipo en Escandinavia que está formado por jugadores afganos que es el Ariana Fútbol Club. Sí. Eh, también en diferentes partes de Europa que ahora nos vamos a meter en el fútbol femenino en diferentes parte de Europa hay jugadoras que son afganas y que fueron refugiadas. Vamos a nombrar dos. Una es eh, Kalida Popal y la otra es Nadia Nadim. Nadia Nadim es una jugadora afgana que jugó en la selección de Dinamarca, que jugó en el PSG, que salió campeón de la Champions League y que eh, básicamente se escapó del Talibán cuando ella era muy chica. O
1: sea, en los 90.
0: En los 90 se escapó del Talibán. El Talibán asesinó a su padre. Y bueno, después de una larga travesía, que ella misma cuenta en varias notas, en varias entrevistas, logró llegar primero, como muchos, a Pakistán. Después de Pakistán eh, logró llegar de alguna forma a Italia. Y Italia, en en carretera o en carro, o en auto, o como sea, a Dinamarca. Lo que hay que pensar es que después, eh, según se, se supo, se presupone, eh, ahora Nadim no, no movió un dedo. Ah, no hizo nada ella. Nadim. Difícil. Eh, Nadim, medio como que hay algunos reclamos de lo poco que hizo para tratar de. O sea, no
1: se movió mucho. De,
0: claro, por... para tratar de dar una mano. Incluso no hay muchas entrevistas eh, hablando sobre el tema. Es entendible también en algún punto, porque, a ver, eh, fue algo que te pasó, que te habrá marcado, que esto y lo otro, pero también hay algo más que se podría funcionar. En este lado, como contrapunto, está la mujer, la otra mujer que nombré yo recién, que es Calida Popal, que sí se movió, si sí, ella jugadora de fútbol, ¿eh? sí. solamente jugadora de fútbol, no obviamente refugiada también en Dinamarca, pero con una vida igual, larga, profunda, complicada, como la mayor, habiendo vivido en un campo de refugiados. Y un montón de otras cosas más, que lógicamente está, que tomó otras, eh, otras situaciones. ¿Y qué hizo? Siendo solamente jugador de fútbol, movió lo que podía mover para tratar de sacar, en primer lugar, a todas las jugadoras de fútbol afganas de, de la selección de ese país. O sea, claro, las que te estaban que en tabul. Te tenés que ir, sí. como sea. Lo hizo a través de la Embajada de Australia, ella llamó a la Embajada de Australia, eh, consiguió pasajes, consiguió todo lo que estaba a su alrededor eh, para tratar de sacar a toda la jugadora de fútbol. A todo esto también hubo, eh, ya, la, la, federación a través, la federación australiana a través de su embajada se metió, se involucró, fueron sacando uno por uno, ella llamando por teléfono a las 6 de la mañana, cualquier tipo de horario para tratar de sacar a, a sus compañeras, incluso chicas, de mucho más chicas o que tengan una pelota en la mano. Una de las cosas que cuenta es que ella se metía en Instagram y buscaba a chicas que tengan una pelota, para decirle, bueno, vos te tenés que ir y tenés que ir acá. Vos te tenés que ir y te tenés que ir acá. Quizás una nena de 11, 12 años que tenía una pelota en el brazo se salvó porque esta mujer caída popal le dijo, vos tenés que ir acá. ¿Y por qué? Porque su locura fue empezar a sacar gente. Como sea. Como sea, a partir de como eso. Como sea y a quien Y a quien sea. Y a quien sea se le ocurrió la idea del fútbol porque justamente jugadora podía acercarse un poco más y tenía un poco más de eh,
1: nombre digamos. de nombre claro.
0: para, para poder hacerlo y después en medio de toda esta situación caemos en una en esto que había nombrado antes que es Kim Kardashian qué hizo como, la, como pasó en la mayoría de los casos eh, la gente huyó o mucha gente huyó a Pakistán y a eh, a Pakistán principalmente sí. Eh, una vez que huyó a Pakistán, también después de un largo tiempo Porque tampoco se pueden ser refugiados en el mismo lugar Con tanta cantidad de gente yéndose Porque fueron más, fue una huida masiva No se puede estar tanto tiempo en el mismo lugar Sino que hay que moverse hacia otro lado Porque si no es mucho más complicado la vida incluso Bueno, Kim Kardashian, que es esta mediática Se juntó con el Leeds United el, el equipo donde ahora dirige Marcelo Bielsa Y consiguieron entre todos eh, Pasajes, estadía, etcétera, etcétera, etcétera Para que las jugadoras de la, de la sub-20, sub-18 Cualquier sub, imaginen eh, a, a ese momento no, no, no se iba a hacer mucha diferencia de edad Se pudieran ir a Gran Bretaña, entonces consiguieron estatus de refugiadas en el Reino Unido.
1: O se hizo más Kim Kardashian que la primera. Que
0: nadie nadim. Nadie Es por, por lo menos por lo que se sabe. Por lo vamos que a darle, se sabe. Vamos a darle la la duda, sí. pero sí. Ahora qué pasa con todo esto? Nosotros lo que tenemos que entender es que eh, el carácter de refugiado es. No es solamente, bueno, voy, me refugio en otro lado y juego de la pelota. No. Hay desplazado es muy difícil porque no tiene
1: nacionalidad. Sí, es un estatus legal incluso muy complejo. Es, ahí es una vida compleja el refugiado. Es Sobre todo en estos primeros meses, años, donde tenés que ir a donde te donde puedes ir, ¿no? A donde quieres ir. O, o sea, salís de la nada, vas, encontrás esto que decías vos, Fede, no. Vas a Pakistán, no puedes estar toda tu vida en el campo refugiado porque es, no. es un es, una, es también una vida bastante bastante negativa. Entonces, Exacto. vas a donde podés, tenés que arrancar de cero. Exacto. Es, es complejo. Exacto. Y más allá de. Y, a ver,
0: más allá de. Sí, obviamente son refugiados y lo que es sin un campo de refugiados, de perder todo, de quedarte sin, claro, sí. sin cama, comida, sin ninguna. Afectos también, Sin nada decir, material nada veces, Más allá feo. de eso Que eso es entendible Y es lógico que, que sea tan duro eh, A mí lo que Cada vez que me toca leer algo Sobre refugiados que De hecho hay varios temas que son refugiados O desplazados de todo tipo Tanto climático como una guerra Como puede haber varios Lo que más me llama la atención es La burocracia claro. el, Esto que estamos hablando Hay un hombre en, ahora, en este momento, hay un hombre en Afganistán que tiene 23 años, que juega al fútbol, que juega dignamente al fútbol, porque jugaba en primera en Kabul, que sabe inglés, que sabe de redes sociales, que trabajó para el Ministerio de Defensa, que trabajó para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, o sea, tiene contacto directo con el Estado,
1: o sea, sería algo. Tiene cierto, vamos a decirlo, entre 10 comillas. No sé si privilegios, pero cierto acceso que quizás otro ciudadano de Afganistán no tiene.
0: No, incluso hasta te diría que tiene eh, más privilegios que muchos ciudadanos estadounidenses. O sea, mucha más, contacto, por mucho, lo menos, claro. mucho más... contacto Mucho más contacto llegada, ¿sí? que muchos ciudadanos claro, estadounidenses. Bueno, este chico está hace seis meses sin, sin una visa de trabajo. Claro. Sin una visa de trabajo. Es... Esa dificultad de la relocalización. Pasan años para eso. Claro. Nosotros hemos visto, por ejemplo, este mismo año, en los Juegos Olímpicos, la cantidad de atletas refugiados que hay. Y esos atletas refugiados no es solamente porque son buenos atletas. No, son porque son buenos atletas, porque tienen contactos, porque tuvieron que hacer una
1: vida burocrática
0: mucho más para que le den un hogar. Entonces ahí está lo complicado.
1: Claro, o sea, no, solo con el, no solo el talento, en todo caso lo que te determina, sino también es, a veces la suerte de, haber, de, de estar, haber estado en su momento, en el lugar adecuado, para cuando después te pasó lo que te pasó. Exacto. Obviamente es una tragedia tener que desplazarte de tu, de tu tierra por, por este motivo y después poder, a partir de eso, reconstruir tu vida. Esto que dice Fede, que, que son muy buenas historias aparte porque le ponen nombre, quizás a lo que después uno puede hablar más en abstracto, ¿no? Sí. Más en, en, en abstracto. Vale decir también, por ejemplo, que esto que decía Fede de la selección de femenina afgana de refugiadas, también está ahora a nivel masculino, porque después, eh, en noviembre, por ejemplo, Afganistán, la selección masculina, volvió a jugar un partido eh, oficialmente ante indonesia en Turquía, con jugadores estrictamente de Europa, o sea, o refugiados o por jugadores que ya vivían ahí eh, antes de todo este, este conflicto jugaron con en Turquía ganaron 1-0, a 0, bien pero, y acá el detalle, jugaron con los colores, o sea, la camiseta eh, vieja vamos a llamar así, y la bandera eh, de la república afgana no la del califato de, como se llama ahora, de, uh -huh. lo, del talibán es también una definición política esto Exacto. Lo mismo pasó, por ejemplo, eh, en los Juegos Olímpicos un poco, en el, en el cricket también. O sea, el uso mismo de la bandera ya es toda una simbología política. Es una declaración política. Y para empezar a ir cerrando este capítulo, vale la pregunta de ¿qué pasó ahí con los organismos? Quizás hablando de lo que nos compete, que es fútbol más que nada. ¿Qué pasó ahí con la FIFA? que no Quizás en un, en un futuro vamos a leer alguna historia vamos porque no, no hay, no porque no, no, no entró no hemos conseguido claro. de cómo la FIFA ayudó a los dirigentes de la Federación Afgana a los, eh, a los jugadores a los técnicos, a todo a todo ese todo ese cuerpo de, de trabajo vamos a llamarlo así no hemos encontrado, menos yo no encontré todavía muchos registros de esa ayuda, si esto que, que decía Fede gente individual que por su, por su desesperación o sus ganas de ayudar, movía mar y tierra para encontrarnos un contacto en alguna embajada, en algún club, en lo que sea. Bueno, a partir de acá vemos cómo hacemos para eh, ayudar con pasajes, con estadía, con lo que sea. Pero como respuesta oficial, Exacto. como organismo de la FIFA o el Comité Olímpico, brilló por su ausencia. Para mí... Uno podría decir, no tenían mucho que hacer, lo cual también es cierto, obviamente era un conflicto. Es, un, es un conflicto que lo que excede el deporte, pero por muchísimo. Ahora, en lo que vos podés hacer, que es quizás esto que, que decía Fede, bueno, ayudar a que escapen, si vos sabes que es probable que la pasen mal en los próximos meses, sí. a que escapen, eh, no sé, algún dirigente, algún jugador, uno por lo menos. Para hacer la diferencia Bueno, eso, por ahora Vamos a ser buenos uh -huh. Por ahora no se ha visto eh, No se ha visto Esa, esa, esa ayuda sí y, y yo acá, esto
0: que, que se pregunta Que se preguntó Nahuel Para mí con muy buen tino También está lo otro que es Bueno eh, La FIFA como la conocemos Tiene más eh, naciones que las Naciones Unidas Sí, es cierto eh, Entonces ¿Se va a ser Afganistán quizás una de las porciones de tierra más grandes del mundo que no esté eh, afiliada.
1: afiliada a la FIFA en algún momento? Bueno, es, esto es curioso lo que decís porque el estatus actual de Afganistán en la FIFA es muy confuso. Porque no, no está desafiliado oficialmente, no está suspendido. Tampoco está activo, obviamente, porque no, uh -huh. no, 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 no tiene representantes. Tampoco se hizo algo por ahora y... Quizás habría que ver algún desarrollo en las últimas semanas que, no, que no, no, no no he llegado a ver del todo claro. No sé, por lo menos alguna representación simbólica, vamos a decirlo. No sí. sé, algún dirigente expatriado o refugiado que asume como una forma, no sé, de, de, de simbólica. sí Todavía no encontramos nada eso. Puede ser esta esta idea también de, bueno, jugadores... Claro, una, algo.
0: Una especie de, de no sé, si me, me imagino una
1: federación nómada de sí, algún sí.
0: punto. A lo que
1: vamos, y creo que estás de acuerdo, es que quizás no se podría hacer mucho desde lo eh, desde los hechos, ¿no? Exacto. Quizás se podría haber hecho algo con esto, con esto de ayudar a los, uh -huh. eh, a los, a los jugadores dirigentes. Pues también se puede hacer de lo simbólico, y no se hizo nada con eso. No. Nada. No hay uh -huh. campañas en las redes, en los medios, en... no sé. En los estadios, en los partidos, no, no hubo nada. Y no. ese, ese silencio para mí habla. Sí, ese silencio habla
0: principalmente porque eh, fue uno de los principales motivos que llamó. Claro, eh, o sea. O sea, eh, básicamente, haces bandera, lo hablo. Como, como en el barrio, haces tantas banderas con el fútbol femenino, eh, la con la inclusión el fútbol, sí, inclusión, el fútbol femenino en, Af en Afganistán, mirá cómo crece que esto, le el, liga, Exacto, y hiciste pues tantas banderas
1: y ahora te borras Sí, es, sí. Es, es muy cierto. Pero bueno, esta es un poco la situación actual del fútbol en Afganistán, con lo poco que se puede reconstruir con todo lo que está pasando. Exacto. También hicimos un repaso de cómo es la historia. Creo que hemos hecho un... Un capítulo bastante extenso, ¿no? Hablamos sí. un poco de historias, hablamos de desarrollo, hablamos de cómo era antes y cómo es ahora. Queda, obviamente esto es un tema que va a seguir de alguna manera u otra en el tiempo, así que como siempre nos pueden seguir en Alter Fútbol, Alterfútbol, la ZN, FG Lamasa, para seguir, obviamente estamos ante cada noticia tratando de, de informar. Uh -huh. Pero bueno, de momento hasta acá llegamos, Fede, ¿no? Sí, hasta acá
0: llegamos, le agradecemos mucho por la. por la compañía. Y los invitamos a seguirnos
1: en todas las redes sociales. Eh, y si tienen algún contratito, también me ahí, estamos o esperando. algún medio acá podemos poner un banner, ¿no? Una sí. tipo una valla publicitaria con acá. su marca, sí, claro. Tenemos una notebook acá que no la ponemos porque queremos que haya una marca. Si quieren. Claro. Eh, Garparoli. Bueno, lo hablamos y no, no, no le hacemos con nada. No, Así que, la bueno, que no. Eh, hasta acá llegamos. Yo, como siempre, Nahuel en Lanzón en acá. Eh, Federico Lamas. Y nos vemos en el siguiente capítulo.